0: Радио «Вера» представляет Места и люди Как складывается история того или иного православного прихода, храма, монастыря? При Приобщаясь к его жизни, каждый человек дарует ей что-то неповторимое, удивительное, интересное. Но становясь его частью, он и вовне несет что-то особенное, свойственное именно этому месту. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы вам рассказать о моем путешествии в Саратовский Свято-Алексеевский женский монастырь, которое началось для меня со встречи с детьми. Приехав в обитель еще до ранней службы, я увидела, как по прекрасному монастырскому парку с необыкновенно красивыми цветочными клумбами и островками хвойных деревьев в одну сторону на богослужение в храм спешили монахини, а в другую на учебу и в детский сад воспитанницы монастыря. Первой мне встретилась Валентина, она направлялась на занятия в Саратовский медицинский университет. Я спросила ее, как она попала в монастырь. Ну, так получилось,
1: что у меня была знакомая, которая помогала в храме. И она узнала маму, сложность ее, и предложила, чтобы вот можно к матушке поехать. Но я сначала, правда, не захотела, а потом... Ты не захотела? Нет, мама, я не захотела. Но потом сложилось так, что нас все-таки забрали в приют. Маму лишили родительских прав. Но вот эта вот женщина, тетя Оля, она все-таки съездила к матушке, попросила, чтобы нас
0: взяли». Валентина поделилась, что попав в монастырь, обрела здесь свой дом, и что все люди, которые стали окружать их в обители, куда они попали с родной сестрой Екатериной, которая на пять лет младше Вали, наполнили их жизнь любовью и заботой. Конечно, его называют приютом, но что как приют при монастыре, но для
1: нас это, конечно, семья. Мы никогда не называем это приютом, потому что для нас все стали как родные, а матушка, она на самом деле мама, даже больше, может быть, больше, чем мама. Поэтому... Это семья.
0: При Свято-Алексеевском женском монастыре в Саратове была создана приемная семья, в которой сейчас живут 9 девочек. Игумене обители матушка Феодосия, оставшая для них приемной мамой, рассказала, как получилось взять монастырь воспитанец. Конечно,
2: прежде всего предварило благословение, благословение владыки, и пошли навстречу органы опеки, и даже некоторых детей впоследствии просили принять. Там вот три сестренки последние у нас поступили. Сейчас известно, что много детей усыновляется, и даже какие-то очереди существуют. Но троих сразу усыновить или удочерить сложно, поэтому вот этих детей, которые попали в тяжелые жизненные условия, просто позвонили с органов опеки и попросили принять их. А эти девочки тоже по просьбе, как Валя сказала, одной православной женщины, которая беспокоилась об их судьбе, мы приняли их сюда.
0: Я спросила Валентину, что для нее в монастыре является самым важным. Я думаю, матушку. Да. Ну, потому что если даже матушку куда-то
1: уезжает на конференции или по каким-то делам, то есть это ощущается очень сильно. Даже если, ну, как будто ты все равно едешь в университет и понимаешь, что матушку дома. Вот. А когда матушка где-то уехала, то есть в университете, ты ощущаешь, что, ну, матушки нет. Ну, как-то духовно или вот телесно, ты все равно ощущаешь, что, ну, чего-то не хватает здесь, в
0: Саратове. Так сроднились, да? Ну, да. Слава богу. Валентина – студентка Саратовского медицинского университета, и выбор будущей профессии для нее был тоже связан с личностью Матушки-Игумени, с ее помощью и поддержкой.
1: Ну, благодаря Матушке я поступила в медицинский предуниверсарий, он сейчас называется. Да, это было в девятом классе. Три года проучилась вот в медицинском лицее, там нас готовили к ЕГЭ. То есть химия, биология. А потом я поступила на первый курс. Сейчас уже на третьем. Конечно, очень тяжело учиться, но вот благодаря матушке и Божьей помощи, мне кажется, я вот, ну, держусь. Ну, конечно, надеюсь, что в дальнейшем, когда я уже выучусь, я буду все равно здесь, при монастыре, ну, помогать. Как смогу, с чем
0: смогу. Ну, не брошу монастырь. Валентина спешила на занятия в Третью городскую больницу города Саратова, где построен прекрасный храм, освященный в честь святителя Луки Война Ясенецкого, который работал в Саратовской губернии уездным врачом. Святитель Лука и исповедник входят в сом святых покровителей Саратовской земли. В храме находится прекрасная икона святителя и частицы его мощей. Каждую неделю совершают молебну святому. Валя поделилась, что пребывание в обители помогает ей и в учебе, и в отношении к жизни. Мне кажется, в монастыре ко всему по-другому отношусь. Ну, конечно,
1: в миру бывают трудности, но тоже стараюсь держаться.
0: Много твоих студентов-медиков верующие люди?
1: Верующие как? Они все верующие. Но вот именно так, чтобы посещать храм, участвовать в каких-то церковных таинствах, их ну, мало. Ну, есть. А врачи? Я так не скажу, но есть достаточно много верующих врачей. Наверное, они веруют из-за того, что проучились в медицинском университете, потому что ну, многие люди, изучая организм человека и все как устроено, они понимают, что просто так все это не могло возникнуть. То есть, на самом деле, есть Творец, которым все так продумано, который смог вот это вот все так создать гармонично, и они
0: начинают верить в то, что есть Бог. Мне было интересно спросить, как Валя вместе со своими сестрами помогают в монастыре, в чем принимают участие.
1: Ну, конечно, я думаю, что мы здесь очень любимые чады, но, конечно, стараемся помогать, там, когда есть время, летом, но во время учебы меньше получается, так как мы учимся. Ну, так послушания разные бывают, это и на огороде мы помогаем, и на посуде, и на трапезе что-то накрыть, когда гостей
0: встречаем,
1: на клиросе помогаем петь. Но это в основном суббота и воскресенье.
0: Мы приехали в Свято-Алексеевский монастырь вместе с моей подругой Евгенией Черных, которая взяла на воспитание семерых мальчишек, создала приемную семью. Я помню период, когда она готовилась к этому. Наш духовный отец Ирей Владимир Семенов, батюшка отошел к Господу на Пасху 27 апреля 2008 года, ездил в Аткарский детский дом крестить детей. Евгения подружилась там с многими воспитанницами и даже для некоторых из них стала крестной мамой.
3: Когда отец Владимир, наш дорогой Семена, предложил съездить в Аткарский детский дом, тогда он еще Сазоновский был, под Аткарском, в котором было 180 детей, и около 80 детей захотели креститься, и вот батюшка их крестил, мы стали туда вот ездить, общаться с детьми, спектакли к праздникам делать, и в общении, ну и разговаривали о духовном мире, рассказывали, что вот есть монастыри, и все дети очень хотели попасть, посмотреть, что такое монастырь. И вот тогда мы с матушкой Феодосией познакомились, рассказали вот о том, что девочки хотят очень побывать в монастыре, и вот в течение двух лет примерно по пять человек мы сюда привозили три-четыре дня. Мы тут жили вместе с ними. Они узнавали вот монастырь, в службе участвовали, исповедовались, причащались. Две девочки тут крещение приняли. А еще мы им показывали наш город Саратов Вот Мы их возили на экскурсию по Саратову Показывали им храмы города Поскольку они в городе вообще никогда не были и Для них сам выезд из детского дома чудом был вот. Ну и тут их такой любовью окружали Им всякие подарочки дарили вот. И все девочки этого детского дома здесь перебывали Сидеть. Да, да. Даже там был такой костяк хулиганов, которых все боялись. Причем это уже были девочки подросткового возраста. И даже они здесь были. Правда, с небольшим приключением они сбежали, но сами вернулись.
0: Мы отправились с Евгением на службу в храм, но перед этим встретились с группой воспитанниц, которые брали благословение у Матушки перед поездкой в город на учебу и в детский сад. И я познакомилась со всеми ними. Варя,
4: Настя, Екатерина, Татьяна, Анна, Анастасия, Ксения, Юлия.
0: Для беседы времени было не так уж и много, но все-таки мне удалось проспрашивать девочек о том, что они любят больше всего в жизни монастыря.
1: Ну, мне больше нравится, когда вот мы ездим все вместе отдыхать летом на море, там, за границу ездили, но мы много куда ездили. Ну, Скажи. Вот, в Иерусалим ездили, в Грецию два раза ездили, на Крит, на Кипр тоже.
0: А вот что оказалось самым трудным.
4: Самое трудное было, когда мы отработали с искрестной школой, это когда мы пололи, потому что там была такая куча земли, которую надо было прополоть, а там на ней было очень много сорняков.
0: Ну а теперь такой красотой мы вам обязаны, что такая красота в монастыре? Частично, да. Сажали? Сажали? Сажали розы? Да. А вот, что девочки ответили на мой вопрос, как рассказать о монастыре другим людям. Какой он, Свято-Алексеевский монастырь в Саратове?
1: Мне кажется, у нас монастырь самый лучший. Он находится на горе, все видно
0: горы. То есть вы сверху за всем присматриваете, за городом?
1: Да. Ну вот рядом у нас мужской монастырь, вот есть храм в честь иконы Божьей Матери Адегитрия. Также внизу
0: есть предел этих биплеемских младенцев и святителю Николаю. А вот что сказала о монастыре Татьяна. Она уже студентка Саратовского государственного университета.
4: Не знаю, но говорят же, что монастырь – это маленький рай на земле. Для меня монастырь, думаю, то, то же самое, как рай. Лично я вот когда возвращаюсь, допустим, с учебы, захожу в монастырь и чувствую другую атмосферу. Ну, вот совсем другое восприятие. Город – это одно, монастырь – это другое. Какая-то молитвенная атмосфера. Атмосфера любви, что-то понимания. Именно вот в этом... Понятно, монастырь очень красивый, много цветников, красивый храм. Но, думаю, не это привлекает монастырь. Привлекает то, что приходишь, чувствуешь, что именно тут ну, молиться нужно. Думаю, такое ну, нужно иметь отношение к монастыру, ну, к любому святому месту.
0: Конечно, прежде всего в обители девочки на примере монахинь получают первые навыки молитвы. Но это не значит, что только этим ограничивается их воспитание. Матушка Феодосия рассказала, что для каждой выбирается занятие по сердцу и ее способностям. Самые маленькие, например, с удовольствием рисуют и учатся музыке. Варвара
2: последний год у нас в детском саду. Ее взяли, когда
0: было ей только полтора годика
2: и сомневались, может ли такой маленький ребенок в саду адаптироваться. Ну, сказали, приведите, посмотрим. Варвара очень органично вписалась. Она очень старалась все свои младенческие обязанности выполнять. И оставили ее в саду. А теперь вот она в выпускной группе. Кроме того, посещает так же как вот другие девочки, посещали Росточек. Это подготовительная группа в православной гимназии. С ними там занимаются. И вот трех сестренок по их желанию мы определили в этом году в школу искусств, Вот Аня очень захотела учиться музыке. А вот девочки Настя и Варя они захотели рисовать. И посещают художественную студию вот этой школы искусств и начинают там все созов насколько я поняла им нравится
0: как ты зовешь матушку
2: матушка Варя до сих пор называют меня мамой да и часто и настя тоже обращается хотя слыша как другие дети обращаются матушка тоже начинается называть матушкой и вот в колоске что православной гимназии тоже помимо каких-то предметов вообще образовательных с ними занимаются разными рукоделиями и дети естественно любят Всем этим заниматься и лепкой, и рисованием, и пением, и танцами. Все девочки у нас и танцевали, и пели, и мы будем продолжать этим заниматься. Все праздники рождественские, пасхальные, это на них. Сестры пишут какие-то сценарии, подбирают все вместе музыку, танца, репетируют, и потом бывает очень хороший праздник.
0: А вот каким был пасхальный праздник в этом году?
4: В этом году мы участвовали в концерте пасхальном. Там был колобок. Я была колобком.
0: То есть я подошла к главным
2: героям. Там был такой колобок. Он решил посмотреть, как живут в разных странах
0: и справляют с Пасхой? Да.
4: Я была в Греции, в Кавказе была.
0: И в первую очередь я была в России. Но занятия музыкой для многих девочек становится одним из любимых увлечений, потому что это помогает им петь на клиросе за богослужением.
4: Мне нравится музыкальная школа, там интересно, там меня учат играть на пиано, и мне очень нравится.
0: А ты сама захотел, попросил матушку, что ну, хочу
2: да. на пианино играть? Монахини поющих не очень много, и поэтому у нас поют выросшие уже воспитанницы воскресной школы. Они многие в музыкальных учреждениях каких-то учатся. И вот и наши девочки, которые подросли, пожелали петь на клиросе. Особенно интенсивно, по-моему, в этом году стали петь, поняли, что это очень важно, очень новое что это молитвенно, по-моему, им нравится.
0: И перед тем, как девчонкам отправятся на свои занятия, они дружно исполнили тропарь в Смоленской кони Божьей Матери.
4: Ну, думаю, наш любимый тропарь – это Богородица, в честь которой наш рам Адигитрий. Мы часто поем. Спойте.
3: Ближе, ближе. ближе. Мы
4: не притесем, грешней Покаяние за уши из глубины души, Владычество помоги нам на миросердовавши, Почти все погибаем от множества прегрешений, Не от твои твоей рабыщей, Тяпы едины надежду
2: и
0: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о Свято-Алексеевском женском монастыре города Саратова, при котором создана приемная семья, в которой воспитываются девять девочек. Татьяна – студентка Саратовского государственного университета. Она рассказала о том, что когда она приезжала в обитель, еще пребывая в Сазоновском детском доме, ей запомнилась ее первая исповедь.
4: Ну, Помню, была моя первая исповедь
0: Я, ну, как-то, наверное, поняла,
4: что такое грех, что такое добро и зло, потому что...
0: Батюшка тебе объяснил?
4: Да, мне объясняли, я помню, вот мать Агриппина, которая была мать Алексея еще она вот мне помогала, объясняла, что такое грех. Я спрашивала, там, врать грех, допустим, и она мне объясняла, да, грех.
0: А ты до этого не знала, что врать грех?
4: Ну, как сказать, может быть, я знала, что это нехорошо, но что существует там Бог, который видит, что... Не знала, что нужно каяться в этом, вот, осознавать свои ошибки, наверное, так. Потом, как-то поняла, наверное.
0: Татьяна вспоминала свои первые впечатления от монастыря, чем они отличались от восприятия детского дома, в котором она находилась.
4: Ну вот, когда я сюда первый раз приехала, мне здесь очень понравилось. Сначала мне больше понравилось, что, допустим, в приюте плохо кормили, там, ну, внимания не уделяли, больше такие, ну, детские потребности, биологические даже. А потом почувствовала любовь эту, что совсем другое отношение к людям. Понимание человека, человек, ну как объяснить, даже не знаю. Но мне здесь очень понравилось. Я попросила остаться. Я помню тогда в тот момент такой был промежуток, когда я и хотела вернуться обратно в этот приют и остаться. А потом мне сообщили, что моя мама умерла,
0: и я тогда решила остаться. Конечно, одной из главных проблем для ребенка, попавшего в детский дом, является его отношение к родным родителям. Матушка-настоятельница Свято-Алексеевского монастыря Игумения Феодосия рассказала, как в обители учат детей правильно смотреть на то, что произошло с их мамами и папами. Я не
4: помню до этого, какое у меня было отношение, но сейчас я, в принципе, не думаю, что я за что-то там в обиде на свою маму. Не знаю, Я, наверное, ну, просила, что, может быть, даже в какой-то мере ее можно было понять.
2: Какое-то время была очень сильная обида, даже, может быть, как бы ненависть потому что это действительно большой стресс и большая беда для ребенка, когда родители, как они полагают, предали их. На самом деле получается так, что они попали в такую ситуацию, когда уже не смогли справиться со своими состояниями. Это же, когда бывают необратимые процессы, когда перешел грань, и уже не можешь вернуться в нормальное состояние. И вот их жизнь пришла к тому, что они уже как бы переступили грань и не смогли справиться ни с пьянством, ни с наркоманией, ни с теми пороками, которые их оплели буквально, не смогли подняться. Поэтому уже здесь ребенку нужно будет понять это, что они не специально отказались или предали их, они не смогли справиться с жизненной ситуацией. Не было сил бороться с пороком и с грехом. Но потом была интересная вещь, когда мы объясняли детям, что не нужно ненавидеть своих родителей, нужно их очень сильно пожалеть и простить на самом деле и Таня рассказывала такой сон,
4: ты помнишь, да, Таня? Мне приснилось, ну, моя мама, она стояла на облаках, Ух. она меня спрашивала, ну, как у меня дела, я сказала, что у меня, ну, все хорошо. Я, по-моему, я сказала ей, что я ее просила и ну, молюсь за нее. По-моему, она сказала, ну, что любит меня, тоже попросила прощения.
2: Произошло вот такое прощение, и я посмотрю, появилось у нее на столе фотографии родителей, как раз они в двенечном платье, молодые, счастливые, красивые, и никто не предполагал, что таким образом закончится их жизнь. Они оба не дожили до 40 лет, они просто погубили себя. И поэтому очень важно понять и простить. Я думаю, что это произошло в душе Танины, потому что и появилась эта фотография, и появилось осознание, появилась молитва за них. И по мере того, как она будет жить, укрепляться, она поймет, что жизнь не простая штука, и что здесь... Ей в какой-то степени повезло, что ей объяснили, что это не только просто, что такое грех или что это плохо, а что есть возможность избавиться от греха, прекратить его действия, пресечь, развивать в себе добродетели, бороться с грехом. То, что они не знали, и то, чего они не смогли сделать.
0: Матушка поделилась тем, что помочь детям, которые оказались в детском доме, чьих родителей лишили родительских прав, возможно, лишь глубоко им сопереживая, участвуя в их боли, которая очень трудно изживается. За дети,
2: я бы сказала, особенные, потому что вот это... Боль от перенесенной трагедии В таком раннем детстве Она, не знаю, возможно ли ее В процессе жизни своей избыть Такая травма психологическая От расставания с родителями От той беспомощности, от той трагедии Которую они пережили Поэтому ему сложно до сих пор открываться До сих пор сложно раскрыть Свой внутренний мир И мы здесь благодаря тому, что стараемся Участвовать в том, что происходит В душе очень осторожно Знать, что и вместе вот сопереживание, преодолевать все трудности, то это как бы, надеюсь, что несколько получается поддерживать их простить их, вставать на ноги и так далее. Часто спрашивают, а как дальше сложится их судьбы? Я вот все думаю, мы же жили, не предполагали, что они появятся в нашей жизни. Господь привел на самом деле этот промысел Божий, что промысел Божий и определит их дальнейший жизненный путь. Наша задача в том, чтобы помочь им встать на ноги, получить образование, укрепиться в вере, знать, что они не одни на белом свете, что есть Господь, который на самом деле своим промыслом своей любовью, помогает прожить эту жизнь на земле, понять ее смысл таким вот
0: образом. Татьяна учится на факультете истории и международных отношений Саратовского государственного университета и очень любит водить по монастырю экскурсии. Я попросила ее рассказать, какой период монастыря ей наиболее интересен. А матушка Игумене рассказала о создании Святой алексеевской обители в Саратове.
4: Для меня скорее восстановление самого монастыря, Скорее, не самое интересное событие, а радостное, все таки что он восстановился. Ну, вот на твоих глазах, получается, вырос храм. Да.
2: Здесь в 90-е годы владыка Пимен Милевский, такой очень известный архипастор, управлял епархией. И в это время только начали открываться церкви и так далее. И владыка очень настойчиво обращался в местную власть тем, чтобы вот это местечко отдали церкви. Здесь в даррелационное время первой половине XIX века был приобретен еще дореволюционными архипастерями участок земли для того, чтобы здесь сделать какое-то уединенное место для архиерейской пребывания, для молитвы, может быть как бы дача загородная такая. И вот был приобретен этот участок, на нем построен да, храм, чьи святителя Алексея, и было такое уединенное место для молитвы. Он являлся скитом преображенского, Спасо- преображенского монастыря мужского, который здесь недалеко, Находится. И здесь в основном уединялись до молитвы. Уже после революции некоторое время скит еще существовал, и даже здесь продолжалась такая монашеская жизнь. Были некоторые хератонии даже. А затем все было разорено. Здесь и детский противотуберкулезный диспансер был, глазная клиника, были медицинские учреждения. И была печально известна гинекологическая больница. Совершались аборты в алтаре Алексеевского храма. А когда в 90-е годы Владыка Пимен добился, чтобы эту землю, и то, что осталось с Китая. Началось его возрождение. Вот Алексеевский храм был приведен в более-менее приличный вид, и с 1992 года начали совершаться богослужения. И вот этот новый храм как раз заложили в 1996 году, тогда в монастырь была передана икона Адигитрия, Смоленская икона Божьей Матери, старинная икона. Она была изъята при вывозе за границу, а поскольку не было установлено, кому она принадлежала, вот передали нам в монастырь. И в честь Адигитрии икона Матери Божьей был Заложен храм. меня сюда назначили в 2003 году и я застал этот храм построенным до где-то примерно до середины за пять лет удалось его достроить покрыть куполами крестами внутреннее убранство и в 2008 году на введение во храм пресвятой богородицы 4 декабря 2008 года храм был освящен вот такова история
0: Сейчас в центре монастыря возвышается прекрасный новый храм в честь смоленской иконы Божьей Матери – Адигитрия, вокруг которого какая-то удивительная, совершенно несравнимая ни с одним уголком Саратова территория. Великолепные розарии, изысканные клумбы, множество красивых деревьев, кустарников, хвойных островков – все дышит такой любовью и заботой. Через несколько минут мы вернемся под покров Свято-Алексеевского женского монастыря города Саратова Который стал для его юных обитательниц отголоском рая на земле.
4: А вот
3: «Места и люди».